0: 我相信所有观众，一方面你肯定会领略到他这种遗憾，嗯，就说哎呀，他要可以再活下去就好了，我们也许还能听到同样美妙的音乐，嗯。但是这里本身就是一个幻想和欲望啊。首先，嗯、就他如果下了这艘船，其实是不确保他能继续演奏的。我们今天看了电影
1: 《海上钢琴师》，《海上钢琴师》是由。朱塞佩·托纳托雷执导的影片是《时光三部曲》中的一部，另外两部分别是《天堂电影院》和《西西里的美丽传说》。这部《海上钢琴师》，它讲述的是一名名叫1900的孤儿，他在一艘叫 Virginia 的远洋客轮上，这艘客轮是。往返于欧洲与美国的这样一艘客轮，他在这艘客轮上出生，也和这艘客轮一起消亡。嗯，这讲的就是他的传奇的一生。嗯，先浅聊一下你的感受吧。我的感受还蛮矛盾的。嗯，就是一方面，嗯，我觉得他很有勇气。嗯，但是一方面我又不确定说会不会下
0: 船更有勇气。
1: 对，嗯、就是那是好像是另外一种勇气。然后。一方面又觉得说很羡慕他可以有一件这么笃定、这么热爱的事情，嗯、然后另外一方面又会觉得说啊，为什么不能都拥有呢？<笑>对
0: ，人性的贪婪，这部片对打的就是这种欲望。反正就是会有这种嗯矛盾在这里。嗯、OK， 你呢？我首先觉得很诗意和浪漫。我觉得这个导演本身的风格，你看他关注的话题，就是西西里的美丽传说啊，嗯、天堂电影院呐、啊，海上钢琴师，都有一种非常美好的遗憾，是的的味道，<的>嗯、确实，几乎是穿透了他的指引生涯的这种感觉。对，那我觉得首先这个导演本身呢是有爱的人，就是他对逝去的美好。是很重视的，嗯，我去跑去看了那个《海上钢琴师》的原著嘛，嗯，我看原著的过程中，我觉得特别像一首诗，它其实不是诗，但是它的字里行间的那种文艺的气质，或者说，我觉得他他的思绪也很复杂。这个《海上钢琴师》它其实本来文案的篇幅特别短，它跟其他故事收录在同一个小说里，那个篇章里面讲的禅思讲的就是法国曾经是丝绸大国，然后遭遇没落。之后抢救和努力这项产业的一个故事，我觉得其实跟《海上钢琴师》是异曲同工的。我觉得它是有时代的转化，就也是一种遗失的美好。对。但是我们要怎么面对他？这是那个很重要的问题。更有意思的事情是，原著是意大利人，导演是意大利人，然后他们拍了一部全篇在喊阿梅丽卡，然后那个 Virginia 在片头的时候，他船上挂的旗帜是英国国旗。他其实这个故事的背后，他是有一个很沉重的大时代氛围。他并不是那么仅仅在讲一个个人的问题，对，因为他这个名字就非常时代。哎，没错，嗯、因为我们、呃、国内他翻译出来感觉就很个人，因为是海上钢琴师，琴师就好像是一个人的事儿。但是原片的名字其实叫《The Legend of 1900、嗯。那他就说是1900传奇，嗯、听不到一个人的这个故事里，感觉是1 9 0一九。看的
1: 话，你不知道是个人的故事。哎，没错，嗯、对
0: 我觉得这里是有一个作者和导演。自己真正想要传递的方向的暗示的，他讲的其实是一九零零这个时代的传奇，他缅怀的也是这个时代，或者说不能说完全是缅怀，他的矛盾的那个复杂的思绪是聚焦在一九零零年这个年代的，他只是拟人化了。所以一九零零年代的美国是怎么样的？对他大概的那个时代的氛围呢，就是美国已经完成了要走向辉煌前面的一切准备。
1: 从农业化转到工业化，业化对，
0: 嗯、大概就在1900年这个新的这个世世纪之前，他已经完成了各种从被统治、被殖民到搞独立、嗯、搞反抗，到独立，到独立之后西进，然后扩大版图，呃，完成世界的储备，该屠杀的屠杀干净，他一切的储备都已经准备好了。对，啊，就是我们当时看补充资料也有提到，其实在美国在建国这个历史上，他完成到。一九零零年前后已经完成了大部分的储备了。嗯、他们在吸金运动的过程之后，他们其实已经非常有目的性的，从一个独立偏远的独立小国，准备发展这个航海大事业和大战略，要成为一个海上霸权。他一旦有出海这个概念，他就要奔着世界大国去了。嗯，并不是一个独立偏远的独立国家而已了，他要走上世界的大舞台了。对，这也是这部片叫《海上钢琴师》，就是一方面翻译的也挺好的地方。为什么？整个故事都是在海上，其实也跟他1900年颁布的这条大的海上军事强的国家是有关联性的。
1: 这个策略
0: ，这个策略有关。
1: 对，而且那个时候是他们发展最快的时候，嗯、就等于是说在飞速的崛起，所以其实是有很多欧洲人都是想要去美国寻找机会
0: 。对，其实呃，在原著小说里面也有明确的提到，这个 Virginia 号就像泰坦尼克号一样、嗯，因为它的造型也很像，不是吗？他的那个意义，关键是那个意义也很像，嗯、就是大家。怀揣着对未来的希望，那也就是说，呃，我们这一次聊这个《海上钢琴师》，一个非常大的思路，其实呢，肯定是跟这个时代是相关的。然后所有的人物其实是在一定程度上拟人化了，把这个时代的面貌、问题、暗藏的内在精神世界融在了这部片，拟人化了。好，那我们就开始正式梳理我们的剧情吧。故
1: 事一开始呢，是小号手，他到了一个卖乐器的店里面，嗯，他说他要把他的小号给卖。掉。嗯，但是老板呢，就显然是已经经历过很多这样子的顾客了，<的>所以他就还是该给多少钱就给多少钱，然后给的钱就是非常少。嗯，<笑>迫于生计呢，这个小号手也没有太多办法，他就决定那还是卖掉吧。<笑>但是在走之前呢，他就跟老板说：“可不可以再用他再吹一首曲子？”<笑>结果呢，他就吹了一首曲子，然后老板一听就发现，哎，我我刚好有一张这个唱片，我不知道这个唱片是谁的，但是他的他弹的这个曲子跟你的跟你吹的是一样的哦，所以就从这里拉开了整个故事的帷幕，画面就转到了这个 Virginia 号上面。男主人公1900呢，他被遗弃在了这个 Virginia 号的头等舱的钢琴上面，嗯，用一个 T D Lemon 的一个盒子把它装着。然后呢，就被当时船上的煤矿工发现了。嗯。煤矿工他叫 Danny， 然后他就坚信这个 TD Lemon， 这个 TD 的意思是 Thanks Danny、呃。嗯，于是呢，他就不顾其他人的嘲笑和反对，他就决定自己要抚养这个婴儿。嗯，然后因为当天是1900年的第一天，所以他就把它取名为一个很长的名字，但是最后就是1900。
0: 嗯嗯，嗯其实他是把他自己的名字加上 TD Lemon， 再加上1900。对的，放进去了，所以是一个非常长的名字。但是大家就叫他一九零零了。是，嗯，我觉得其实从这个名字本身就要解析一下，嗯、他周围的那些煤矿工朋友们是给他提议说，反正你也不知道叫什么，要不就叫 Tuesday 吧，因为正好在 Tuesday 找到。嗯、从这些矿工人的思维模式的角度来讲，他们就是非常直白的，的是什么就是什么。通过这个一九零零的名字的诞生，也是作者给我们观众留下的第一条线索。线索,线索，没错，线索一。当然就是 T D Lemon。线索二，其实就是一九零零。然后他们在这这艘叫 Virginia 号上 ，Vir Virgin， 就是像新生儿一样的新船、嗯、大船，开向美国的一艘这样的船，嗯、在这个年代。这个时刻捡到的这个孩子以此而命名，所以这些都是导演想要折射的内容。
1: 那在海上出生的1900呢？他因为在船上出生，所以他他也没有任何的证件什么的，他就是一个在陆地上来说是个不存在的人。嗯，他也没有什么户籍啊等等。那就在这样的环境中呢 ，1900 就长大了。在他八岁的那一年 ，Danny 很不幸的因为一次意外身亡了。嗯嗯、呃，那其实这对于1900来说是一件非常受打击的事情，他又变成了一个孤儿。嗯，但是在这个时候呢，他有一天就无意间去到了这个头等舱，然后他就听到了里面在弹钢琴。嗯，然后这个钢琴声好像唤醒了他身,身上的某一个部分。嗯。在深夜的时候，大家被一段琴声给惊醒，嗯、然后循着琴声听过去呢，就发现是这个小孩子坐在琴上面弹琴。嗯
0: ，无师自通无师
1: 自通，对的。嗯，从此呢， 1 9 0 0就开始在这个维吉尼亚号上面去演奏去弹琴。对的
0: 1900的传奇就开始了。对的， uh, 1900小时候的这一段描述当中，还有几个要点很重要。嗯，第一就是为什么丹尼必须死？嗯、如果丹尼还活着。1900的成长会不会不一样？会，因为他可能就接触不到。因为 Danny 他对旧时代其实是有很多刻板印象的，这些刻板印象其实也持续的影响着1900。1900他身上本来抱有的使命啊，就是看1900他的影射，嗯，和这个设定来看，嗯、他就是既有身上旧的东西，他又不得不必须探索新的东西。对、嗯、那我觉得就是在于 Danny 的死到他发现钢琴这样的交接当中。所以你会发现 ，Danny 身上有很多东西是在他身上的习性是延展的，是的。比如说 ，fuck the law， 对，和他 fuck the regulation， 对，就是他们都对旧时代的某些东西不屑一顾。我们不知道 Danny 过往的故事，但是我们可以预计他肯定被那个律师伤害过
1: ，或者是他是觉得社会上是非常不公平的，嗯、对。因为
0: 他也是个黑人，所以法
1: 律摆明就是不会偏向他，特别是在
0: 那个年代。是的，嗯、就是 1900， 他却是个白人小孩，被一个黑人抚养长大。嗯，他 fuck the law， 但这个白人1900也 fuck the regulation。然后最重要的其实还是 T D Lemon 这样子的这个线索。就是关于一九零零这个小孤儿的身世是什么？
1: 嗯，
0: 他不是完全空白的，在这个设定当中，这个孤儿他是有一段故事，前后还有呼应的。一九零零他被找到的时候是在一个头等舱的钢琴上，<声>但却是在放水果的篮子里，水果篮子上面写了 T D Lemon， 就是 T D 柠檬。嗯，一九零零长到八岁左右的时候，他们在报纸上又读到了一篇关于 T D Lemon 的大的广告页。
1: 嗯
0: ，我觉得这里其实可以构建出。一九零零这个小孩子，他有一个可能性的身世是怎么样？因为整个这个所谓的船呢、啊，嗯，都是承载着一个又一个想要出人头地的灵魂，所以都
1: 是想要改变生活的，
0: 没错。嗯、从别的地方运往这个地方，他找到的盒子是一个水果篮子，看起来并不是一个精美的盒子，却被放在了非常精美的钢琴上。嗯，我觉得这里饱含着他父母的一个愿景或者说欲望，他父母就是属于那种。可能出生不见得就是富裕的，所以他是卖水果的、嗯、这个方向，只是一个破水果篮子。但是他能把这个破水果篮子放在头等舱精美的钢琴上，就说明一汽1900的这对父母内心是裹挟了自己对自己人生的追求，嗯、是要向上爬的
1: 。而且他们放在那个地方，有一种可能性是他们希望是有钱人收留他吧。嗯没错，嗯
0: ，殊不知又被黑人收养了，嗯、<笑>所以这个小孩大概率是真正的 T D Lemon 家的孩子
1: 。OK， 嗯
0: ，然后只不过后来这个 T D Lemon 通过他在报纸上的大的广告页，应该是发家了，就是、说完成了一一种程度的美国梦。嗯，从别的地方带着水果，在美国把事业搞了起来，但是却用丢掉这个孩子换来的。然后这个孩子，他们可能本来裹挟了让他被富人收养的愿望，但最终也不是被富人收养了，而是被一个被 law f u c k 了的黑人，像奴隶一样的湄公养大。其实整整个故事从这个时候开始， 1 9 0 0跟所有人几乎都站在对立面，他像天平的两端，取舍的两端。你要左就不能要右，要右就不能要左，你怎么抉择？嗯、他的父母就是属于那种我为了追求未来的可能性。更大的欲望，我可以把当下的这个东西割舍掉，而一九零零几乎站在了这个反面，在他后面的整段人生的故事当中，我宁愿不要那些更大的追求，我就要当下。对我觉得他跟他的身世之初是很闭环的，后面一九零零对那种追求更大的那种厌恶，跟他自己被遗弃的原因是有关联性的
1: 。对，因为他也是觉得父母应该就是为了这一些。名利等等，然后抛弃了他。嗯嗯嗯，那这个小号手呢？他凭借着他很棒的这个小号功力，嗯，他就成功的上了船，也加入了这个乐队。嗯，这个时候一九零零已经长大了。嗯，还但是还很年轻的时候，嗯、应该就二十七岁。二十七岁，书中明确写
0: 了二十七岁。哦，是吗？二十七岁。对
1: 。那他们两个的第一次相遇，我还蛮喜欢这个片段的，就是在一次风浪很大的夜晚。是。然后那个小号手整个晕船晕得不行，就是东倒西歪的这种，一直晕到了这个宴会厅里面。嗯，一九零零就过来问他是不是在晕船，他说他可以帮他治好这个晕船
0: 。嗯，<笑>然后
1: 呢，他就在钢琴前面坐下，让这个小号手把钢琴的轮锁给打开，他就让他坐到钢琴椅上跟他一起，他就开始弹琴。嗯。就随着这个风浪在摇晃，然后他的钢琴也在四处的东倒西歪的在滑动。嗯，他们就沉浸在了琴声里面，所以就忘记了风浪。嗯，直到撞上了那个船长的房间门，把整个玻璃都撞坏了。嗯，于是他们两个就被罚去做美工了。是，然后他们两个就算正式
0: 认识了。这个时候，小号手其实已经道听途说，船上有一个传奇钢琴手，对，叫一九零零。对，但是他们说这个1900是没有下过船的，但眼前的这个其实是就是那个传说中的1900
1: 。当时这个小号手一开始也觉得，一直都觉得他就是 1900， 嗯，但是是因为在1900对于 New Orleans 这个城市的一番描述之后，他描述的特别详细，然后好像自己身临其境的那种感觉。他就觉得这一定是一个下了船的人才，一定是去过这个 New Orleans 地方的人才会知道的事情。1900是没有下过船的，所以你可能
0: 不是1900、嗯。对。但是物质眼前这个，就是1900 19、嗯。对的。那至于1900为什么会这么了解 New Orleans， 它跟后面的所有内容也是相关联的。嗯，对
1: 的。其实我觉得他这一段的台词啊，包括这个文本，我觉得都还。蛮吸引人的，因为小号手就是 New Orleans 的人，嗯，然后他说了一句说 Too bad it doesn't last long， 嗯，就是可很可惜，这样子的美景，这样子的美好的时候并不持久。我觉得这也有点暗示，嗯、对，跟整部片的主旨对的，对的，遗失的美
0: 好，对<的>，嗯嗯
1: 。那在这之后，他们两个就。成了乐队的搭档，嗯，然后有一次，这个小号手就问他说：“你弹的这些曲子到底是从从哪儿学的？”他就说：“我是从不同的人那里学的。”嗯，他就展示了一个他的天赋吧，就是他看不同的人，他会分析说这个人。的背景是怎么样的？他的心情是怎么样的？嗯,嗯，他的处境是怎么样的？然后根据这个音，他的音乐就自然的流淌出来了。嗯，除了在头等舱演奏之外，一九零零也会去三等舱。去演奏，嗯，那这个地方跟头等舱的氛围就特别不一样，嗯，大家在一个很挤的环境里面，是因为受众不一样，所以音乐不一样，嗯、音,乐一样音乐特别不一样，是，对，我觉得在三等舱的时候，他的音乐会更简单的快乐的那种感觉，嗯、对
0: ，其实 1900， 他的音乐是给不同阶级共享的。对，就是他的音乐本身不分阶级，嗯，但是因为他在这个故事中，他的一个技能呢，其实就是折射别人，嗯，你是怎么样的，他流出来的音乐就会变成怎么样。是，他在头等舱的音乐和在三等舱的音乐不一样，也是来源于他折射的这个阶层氛围不一样。头等舱的人呢，感觉会更沉重一些，反而，
1: 嗯
0: ，头等舱他更端着，对，端着也好，或者说有很多说不出口的心理负担也好，而那个溜进来喊出喊得出啊。阿美利卡的那个人，就是他，是向往着头等舱的那种。机会主义者，他总是能捕捉到谁能喊出 America 眼底的欲望是相似的，就是那个眼底最有欲望，嗯，然后身上最没负担，他能在美国这片新兴的土地上最大展拳脚，嗯的这一波人、嗯、总是能被这个一九零零捕捉到，他们是最渴望的，最渴望的欲望最强的
1: ，对，嗯，就是欲望强，然后也有行动力的，也有行动力，对，嗯、
0: 我觉得 T D Lemon 就是这样的人，就是把一九零零遗弃在。在船上的人就是这样的人，这也是为什么1900总能捕捉到他这些人的存在，是多少有一点那种自身经历验证出来那味儿。是
1: ，接下来是有一个非常经典也精彩的片段，就是一个斗琴的一段故事。嗯、1900的情谊非常的出色，然后他就声名在外了，嗯、绝世之父吧，算是，嗯。嗯他就听说了这个人，然后他就请派人过来跟他说，他要跟他斗琴。嗯、那一九零零其实就不是很明白，说为什么要斗琴。嗯啊、这位爵士之父呢，他整一个人就是非常的得瑟的。嗯，一九零零其实也看到了他那个很得瑟的样子，但是他就很不解，说这斗琴的意义到底是什么、嗯、这样子。那到了斗琴当天，爵士之父的出场也非常的。嗯，就是装逼，对，<笑>非常装逼。但是大家也特别配合他装逼，就全场都好像特别敬佩他的这种感觉。嗯、那他来了以后呢，他就点了一根烟，然后他就弹了他的第一首歌曲。嗯、那在弹完之后，大家都报以了热烈的掌声，因为弹的非常好。嗯，然后包括1900也觉得他很棒。然后在弹完以后，他的那个烟就刚好燃烧到了钢琴边上。啊，不多也不少，嗯，展现了他的功力是。但是呢，一九零零坐上去以后，他却很轻松的就弹了一首圣诞的
0: 平安夜，原著叫《老爸快回来
1: 》哦 ，OK， 就这、是、一首平安夜的歌。对<他>，嗯，爵士之父很不爽，嗯，他就开始了他的第二段，音乐中其实是夹带着悲伤的情绪，嗯，然后幺九零零也特别的沉浸，还把他听哭了，是，嗯，那这个时候他还是非常。尊敬他的，于是他上去以后呢，他就弹了一首他前面弹过的曲子，嗯，然后大家就觉得说怎么回事？你怎么、哦、怎么还重复了？我们不想听这个，你是不是要输了？大家都因为很多人给他下了赌注，所以都非常紧张。嗯、<笑>对，爵士之父他还是。他就觉得这个这个小子在羞辱我，还是怎样？他可能觉得他没有，他也觉得他没有使出权利，所以不是很受尊重，要给他颜色瞧瞧这样子吧。然后结果呢，他就弹了一首曲子，然后这首曲子呢，就是那种有技巧，嗯，但是没有什么感情的曲子，嗯。那在这之后呢，呃， 1 9 0 0就好像被激怒了，于是他终于问小号手说：“给我一支烟。”嗯。然后这一次， 1900就使出了全力，他就弹了一首巨快，就是嗯，跟前面的这个爵士之父相比还要快很多的曲子。嗯，然后在弹完以后，他拿起那根没有被点燃的烟，放到了琴弦上面。嗯，结果烟就被点燃了。嗯，于是他就拿着烟走到了这位爵士之父面前，把烟给塞到了他嘴里。<笑>嗯、对，嗯、呃，那这个时候全场其实都惊
0: 呆了。相当于他赢了，对，嗯，我觉得这段斗情要详细讲展开一下，是的，因为为什么呃，首先他表现得很精彩，但是其实带来了很多疑问，嗯，就是为什么一开始1900的态度那么儿戏，然后第二首又听哭了，然后第三首又又突然被搞生气了，就是这个角色。就是内心经历了什么，他每一首歌之间的情绪变化这么剧烈，他最后的行为是为什么？按道理来讲，《The Legend of 1900应该是一个虚构架空的故事。嗯应该是个空想的故事，但是跟他斗琴的这个人物啊，却是历史上一个真实存在的,存在的具体的人物。呃，我给大家念一下百度百科关于他的信息简介，嗯、特别有意思。这个人呢，其实就是美国的男作曲家、钢琴家，叫杰利·罗尔莫顿。1890年到1941年，正好就是也是跟1900的年纪差不多。他的巅峰时期遇上了年轻时期的，嗯，那个1900嘛，他其实也是可以代表。这个1900这个年代的，出生在 New Orleans 啊，他出生在新新奥尔良，就是曾经被那个1900跟小号手见面的时候描述过的那座城市，就
1: 跟小号手是老乡
0: 。对，然后他是属于历史乐历史上最早的巨人之一，但是由于他喜欢夸大自己对于爵士乐的贡献，因此常常产生负面效果。他甚至夸口说自己在1902年发明了爵士乐， oh. 谎言给乐迷留下了极坏的印象，这也是他长期为人所不齿的原因。这是百度百科上的内容。Oh. 所以他并不是发
1: 明了爵士，是他自己声称自己发明的、哎，对，所以
0: 他不是爵士之
1: 父。这这怎么说？就是他自己说
0: 自己是爵士之父，就是把爵士这个乐种放回这部电影里，也是特别有意思的。嗯、就一开始小后手想混上船，在那里瞎吹了一段，但是还挺精彩的。嗯，大家说不知道不知道叫什么的这种音乐就叫爵士。Yes. 然后后来又对应到了他觉得自己发明了爵士，嗯、但其实，在前面的人眼中也只是不不知所谓的东西。嗯、然后最后到一九零零说 fuck the jazz。那我们其实发现 jazz 这个东西在这部片里也经历了被构建、被顶到泡沫的顶峰，嗯，大 bubble。然后最后被1900戳破，你会发现这种格式啊是贯穿全篇电影的，嗯、构建出一个泡沫，泡沫膨胀膨胀到顶端，嗯、然后最后一九零零戳破泡沫，嗯、整个故事将会把整个时代比作 jazz，、嗯、然后整个时代它都构建都是开始构建泡沫，然后把这个泡沫吹到顶端，然后再到这个泡沫的破碎，希望也破灭了，是它就跟这个。嗯反正他就是海上钢琴师一个真正的主旨方向，嗯，这全篇都有暗示的导导演的笔墨的暗示的笔墨比小说更足，所以是很强化这件事情。尤其是这是什么三部曲？时代三部曲，时代三部曲。<是><是>嗯，那我觉得就特别有意思了。为什么在这个纯虚构的故事中，突然出现了一个这么具象具体就是现实的人物？作者的角度来讲，反而是一种逆推。他是看着这个真实的杰利·罗尔莫顿，找到了杰利·摩尔莫顿的对立面，创造出了一九零零的角色。这两个人都是钢琴师，而且我的感受是，杰利·罗尔莫顿他的成长经历是跟《一九零零》很像的。嗯、哦，是吗？他十二岁的时候呢，在妓院里面弹钢琴，然后后来呢，在南方流浪，然后巡回钢琴表演。时而赌博、台球、拉皮条等辅助收入，还做过呃那个泳池的清洁工、小丑，然后后来得到了巨大的发展，还录了唱片，然后取得了很好的成绩。没有什么很好的出身，基本上只有钢琴，然后这一生几乎都围绕着钢琴的起落而起落。这听起来不是一九零零的故事吗？他的人生跟爵士乐在美国的兴衰是紧紧绑定的。当美国开始崛起的时候，爵士开始崛起，他吃到了崛起的红利。嗯、后来。到了三十年代之后，经济萧条，大家因为没没钱了，不再关注爵士了。他的人生也随着爵士在美国的没落而没落，而这个周期呢，又跟美国整个泡沫那个创造出来的美好的泡泡是绑定的，嗯、所以它是随之而破裂。就像最后一九零零随着船的毁灭而毁灭，我觉得他们俩其实就是一一组对照，嗯，因为我觉得整个故事它那种天平两端的感觉是很强烈的，所有人都站在了其实同一面，就是泡沫的那一面，而一九零零永远就是站在对立面。就是告诉你这个泡沫是要破灭的。对，嗯、像这段斗琴的内容信息量就就以此展开，它其实信息量就很大了。那我们再来解构一下他们这三段斗琴。最开始的时候呢，这个杰利罗尔莫顿他其实就是口出狂言，因为那个时候是他最巅峰的时候，是也是爵士乐在美国最盛行的时候，所以他当时吹这个水，一方面其实也来源于他确实是有这个天分和实力，他也是差不多十多岁无师自通，跟1900一样自己打拼出来，通过爵士，通过音乐。对，然后所以他也有一一些自身的那种吹捧，呃，原著里写的更清晰一点，是因为他在船下听到有人在讨论说那艘船上的那个音乐家、钢琴家、哦、才是传奇，陆地上他听了就很不爽，就要去挑战他。然后挑战他之后，他第一次见面，两个人的心态是完全不一样的
1: 。对，一九零零，因为他本来也没想要斗琴，没错，所以他其实是一种。友好又带点好奇的那种心态、哎，没
0: 错。嗯、我觉得从这里就要开始解释一件事情了，嗯、就是说我们常常用我们陆地上人的思维在审视一九零零的决定，会给他加以，比如说勇敢啊、坚持啊。这样子的定义，嗯，但其实我觉得一九零零脑海里不是这这种构造，对，因为你看像陆地上的人，像这个杰利摩尔默顿，他经历过人生的很多痛苦，所以他随着这个经济的泡沫膨胀起来，这些都不是一九零零能理解的，但是从他的角度来讲，也是真情实感的。所以他呃会非常就是怎么说警惕这种挑战者，但是在1900的世界里面没有挑战和比拼这个概念。
1: 对，因为对于他来说，嗯、音乐也不是拿来竞争的，哎、钢琴也不是拿来竞争的
0: 。对，但是杰利罗尔莫顿他就是靠有钢琴而崛起的。对的，所以他这个基底是完全不一样的。那对于
1: 他来说，钢琴是一种赚钱的，嗯、呃，他地位的保障。他地位的保障，嗯、然后跟他的生活质量这些事，嗯、还有社会地位是紧紧挂
0: 钩的，哎、没错，嗯，感觉就像他的生存命脉一样重要。他<对>首先不能理解斗情这个概念，也不明白大家为什么要基于这件事情打他们两个赌,赌，嗯，这一切在1900的认知中都是难以理解的。特别是，情都要博弈的吗？特别是还要拿一年的工资来打赌，是这一切都不在一九零零理理解范围内。嗯、你要知道，这种理解其实都是非常陆地人的理解，就是说我们已经被这个呃机制打磨到现在，我们的思维模式是非常能理解的。所以从陆地上上传的小号手，他其实是我们嘛，嗯、是我们观众的价值观判断。嗯、所以从他的角度来讲也是非常不能够理解一九零零的。一九零零有一个功能在这部片里，就是作者。射，你给我什么，我就折射给你什么。他是看到谁就能弹出什么样的音乐的那种能力啊。嗯，所以他是
1: 他第一段弹那个圣诞祝歌，嗯、是因为他看到这位的时候是这样的心情吗
0: ？原著里面弹的歌叫《老爸快回来》，他说是一九零零几年。前从移民那里听过来的，从那个时候他便不可自拔，他是真的喜欢这首歌，嗯，也也不知道有什么东西令他那么喜欢，令他感动。但是意思是，其实一九零零在弹第一首圣诞曲的时候并没有不尊重的意思。
1: 对，就是他在弹一首他很喜欢
0: 的歌，嗯、跟大家分享对。是的，弹第二首歌的时候，其实这个杰利罗尔莫顿的一首成名曲叫《The Crave》，渴望。这里其实是这个黑人钢琴家反而非常坦诚的。描述了他作为一个穷苦出身的人。钢琴对他的重要性，嗯，代表了他向上爬的决心和渴望。嗯、第二首歌对,对于这个杰利·罗尔莫顿来讲是一首很真诚的作曲，嗯，是裹挟了他成名前后穷苦潦倒和他对胜利的渴望，是很真情实感的。嗯，所以其实，在他弹这首《The Crave》成名曲的时候，以人为镜的1900的角度来讲是很真诚的，而且他也深深被这首歌的内容打动，他听懂了，因为他本来就具备这个能力，对，可以。透过音乐看人，或者看人展露音乐。他在这首歌里是看到了一个非常真实和具象的,、那个、一,个的一个爱音乐的，一个爱音乐的，所以他流泪，所以他大颗大颗的流泪，嗯、把那个小号手都吓了一跳。对你为敌人的歌哭什么哭？但是再一次的，这是观众就陆地上人的思维，是的，完全不是这个以人为镜镜子功能的这个。1900的思维，所以他是真心被这首歌打动了。所以当时1900重复的弹了一遍黑人钢琴家的这首《The c r a v e 并不是出于鄙视或者戏谑或者不屑，嗯、恰恰相反，嗯、呃，原著里面更明确的写到了，他说他听完这首歌，满脑子都是充满着这首歌的音符，占据了他的整个脑子。他这个时候怎么可能再弹别的音乐呢？他、嗯、想不到别的音乐。是他被这首歌说服了，他是满怀感动的。哦、嗯，所以其实是尊重。至今是至今，可能门外汉不懂，就是观众的角度来讲，怎么听到了一首重复的歌啊？但是对于这个就是这个钢琴之父杰利·罗尔莫顿来讲，他反而会领略到。他作为一个第一次听这首歌的人，他马上能复刻出来，而且复刻的真情实感的程度和能力跟他不相上下。虽然一九零零是怀抱着致敬的心态，很尊重的重复了对方的这个曲子，但是从这个已经被陆地上的欲望绑架了的这个黑人爵士钢琴手来讲，是一种羞辱。对，所以到听到了这首歌之后，他反而没有为一九零零对他的尊重而对应反馈，而是逆向的。非常生气，想要彻底打倒1900。这个时候就开始炫技了。只有技巧，没有感情。<笑><笑>然后书里的描述是，这种不是演奏，而是魔术和杂技。嗯，他让88个琴键都发挥到了极致，以一种害人的速度，一个错误音符都没有，脸上的肌肉都没有动一下。那甚至不是音乐，而是巫术。然后虽然弹奏完了之后，大家爆发了强烈的掌声，但是你从这个作者描述的角度来讲，他、嗯、已经不是音乐了，也不是演奏了，脸上的肌肉都没有动一下了
1: ，真情和实感
0: 没了。没你已经完全很精简和高度的概括了这首歌的问题所在。他、嗯、跟刚才那首的《Crave》展露出来的内容已经是变变质了。第二首的《Crave》因为是他的成名曲，而且裹挟了他自己真正的心心声，所以是动人的。但是到了这一首，因为他已经想彻底弄死打败,败 1900， 而爆发出来的是一种纯欲望的状态，情感已经被搁置了。但是这件事情也被1900捕捉到了，所以这个时候1900就能串起这个人之前的更多表现了。嗯，这个人其实最开始的表现是很嚣张的，拿了一根烟，然后放在琴架上。但是当他开始不尊重音乐的时候，已经不是演奏，已经不是音乐了的时候，变成那种纯的炫技。炫技这个时候。一九零零就能领略到他一开始的那个拿一根烟是什么意思了。所以从这个作为镜子功能的一九零零来说，他要把这两件事串在一起，然后正式的给他反射他自己的面目。嗯，他给他翻反射的面目呢，就是你自取其辱和你不尊重，你将会换来对等的不尊重。和羞辱。嗯，这个时候一九零就开始火力全开，弹了一首巨快的歌，然后模仿他拿烟，但是他不抽，他是为了最后弹完那个琴之后，为了告诉大家听，我如果要比技巧，我的技巧能比他更猛。对，所以他最后拿的那根烟不是抽，而是放在琴键上可以点燃，就说明我的功力真的要比功力，嗯、你要比功力，那我就跟你比功力。然后这个时候就完成了一次一九零零的反杀。那至此，我们其实解构完这个整个斗琴的戏码，其实这个斗琴的戏码再一次了，他还是强调整一部电影的主题。所以这个
1: 所谓的爵士之父，他承载的就是前面你说的那个 jazz 的那个角色，对
0: ，创造了一个 jazz。对，然后 j e s s 被吹到了顶点，然后被戳破，然后被戳破，对对，对果然又是这样的结构，果然又是这样的结构。嗯、然后这整个结构它是以小见大的，影射整个时代
1: 。然后接下来呢，就要讲一段有关于这个1900差点下船的一段故事。嗯。那首先是首先，其实是有一天晚上，一九零零在船上弹琴的时候，突然间有一个手风琴跟他合奏了起来，嗯，非常好听，嗯嗯，是一个从意大利来的农夫，嗯嗯、啊，他们两个其实就聊到说，他为什么要来美国？他是说，嗯，他在意大利生活的时候。他意识到了他的整个全世界就只在那一小片很有限的地方，只在方寸之间。嗯，但是他有一天突然意识到了生命是无限的、嗯、，life is immense。他们强调了这个词，就是这个无限的这个词。嗯，他好像被点醒了，然后那个瞬间他就决定要 change life，、嗯、start fresh，、嗯、<哼>就是要去改变生活，重新开始。嗯。于是他就踏上了这个来美洲的路。嗯，那他的这番话呢，似乎也对1900非常有触动。有一天在录唱片的时候，嗯，因为那个时候他们已经斗完情了，然后等等于等于是说他声名大噪，然后就有唱片公司的人上传来为他录制唱片。但是在他录制这个唱片的时候呢？他就看到了一个女孩，就为他所着迷了。嗯、他在录完那一首曲子以后，跟他就反悔了，他就说 “music stay with me”， 不可以把音乐给带走，然后他就不不录这个唱片了。他还是把这张唱片拿走了，然后他就想要送给这个女孩。但是在有一次他想要送给这个女孩的过程中呢，他无意中听到了他跟别人的对话，然后他发现原来这个女孩子就是之前那位老哥的女儿。这位老哥也有提到过他的这个小女儿，等于是说这个这个小女儿也是他前往美国重新开始新生活的一个重要的动力。
0: 嗯
1: ，然后他现在看到他的女儿来了，其实他也知道这个老哥应该发展的还不错。嗯。那他也其实是深深爱上了这个女孩，然后他很想要把这个唱片给她。当女孩下船的时候，他终于跟他说了几句话。他跟他说他认识他的父亲，让他帮他带好。嗯、呃，但是他还是没有机会把唱片给到他。但是女孩最后临走的时候就跟他说，有机会的话你可以过来看我们，我们住在哪里哪里，就是告诉了他一个地址。嗯，那这也。为他埋下了一个种子，就是要不要下船去找这个他心爱的女子。嗯，纠结之后，他有一天就跟这个小号手,手说，他决定要下船了。那小号手就是一整个震惊，但是好像他并没有想象中这么开心。虽然他之前一直在劝1900下船去看一看。嗯，那等这一天真的来临的时候，很多人都去送1900看着他下船。在他下船的时候，他走到一半，然后他望着对面的城市，他停下来思索了片刻之后，他把他的帽子扔了出去，然后他就转头毅然决然地回到了船上。
0: 嗯嗯，嗯然后当时小号手也很惊奇，就问说：“你这太突然了，这辈子都不下船的你，为什么突然想下船呢？”结果一九零零对他的回话是：“我得下去看一样东西。”然后小号手问他是什么东西。那个一九零零说大海。对小号手，一<笑>整个头顶问号啊！ Uh, 对，黑人问号脸。<对><笑>你看了大海已经32年了呀， 1900, 啊、1 9 0 0 1900却跟小号手说，我是在船上看了海三十二年，我想从陆地上看一看，可能不一样。<笑>对，然后
1: 他就说，你把那个船停到岸边，你往外看，其实就是一样的，因为
0: 他已经在岸边
1: 了，<笑>跟陆地是连着的
0: ,是的。是的，那为什么小号这个1900会产生在陆地上看海，是因为他遇到的那个。老哥跟他描述了一下海，呃，就是你刚刚说 life is immense 的那个，嗯，他让老农民跟他讲了很多很多遍那个关于看海的故事之后，他也觉得自己应该尝试一下。他那个神情就像有人给他解释内燃机如何运作的一样，他觉得是非常科学的，就好像你得完成了前面的一二三步，到第四步你才能看到海的召唤。也就是说，其实当时这个一九零零。受到诱惑了，但是他这里就是非常那个狗追尾巴，就是再次的出现了狗追尾巴，嗯。就是狗天天喜欢咬自己的尾巴，然后由于那个身材的限制，它永远又咬不到、追不到尾巴。但其实你是已经拥有了尾巴，你不应该追求一个已经拥有的东西。嗯，我觉得在这个1900听到这个老农跟他讲关于海的召唤之后，他差一点点就会陷入那个追求我自己已经拥有的东西，嗯、而陷入无止境的痛苦和得不到。时代是有巨大陷阱的，再清醒的人。都指不定哪一天一个不小心就踩到屎了，欲望的坑，欲望的坑。他问他在第三级台阶上看到了什么，就是踩屎的那节台阶，他不肯告诉我。在那以后的两次航行中，他都有点奇怪，话比平常少，好像有什么心事似的。我们没有问，他也装作没事的样子，看得出来他并不是十分正常。但去问他又觉得不太合适。嗯，然后后来有一天，他来到我的船舱，慢慢的没有停顿，很有条理的跟我说：“谢谢你的大衣，和升级了，真遗憾，本来可以风光风光，现在好多了，都过去了。别以为我不幸福，我不会再那样了。”对于小号手来说，他说：“我连他是否有过不幸福的感觉都不太确信。他不是那种你需要问他是否幸福的人。他是一九零零，这就够了。你不会去想他和幸福或痛苦有什么关系。他似乎超越了这一切，不可触及。他有他的音乐在，其他都不重要。他是一个深知何去何从的人。嗯，他会到达那里，就像坐在钢琴边上全心演奏一样。对他的双手而言，毫无疑问，那些琴键早就在等待那些音符出现的地方。”而出现，他的脑海里其实是确定的。对，作为一个非常确定的人，他都曾经迷失过。其实我觉得逆推一下啊，就是说，呃，其实当时走下台阶的， 1900已经感觉到自己在走向不幸福了，而且他差点因为那个欲望向不幸福妥协。对，这个欲望的这个天平啊，就很像前面几次呼应，比如说 T D Lemon 他爸为了欲望。放下了天伦之乐，虽然是寄予希望的，希望 T t Lemon 能被有钱人捡到，他还能过上美好的幸福。但是我要追求我自己的欲望
1: 。嗯
0: ，他当时就是放，就是为了欲望而选择了不幸福。然后像那个刚才提到那个，呃，杰利罗尔莫顿，他其实曾经是一个爱音乐的人，但因为追逐名利和欲望，放下了自己对音乐的爱。这个天平在整个故事中都是存在的，嗯、一直都是1900在指出的问题。但是下传的这一段就是1900差点因为欲望而放弃了他真正幸福的事情，所以他最后会说出“我再也不会不幸福了”，因为他已经确定了，呃，在这个天平的两端，他要选择那个幸福，而不是那个欲望，那个泡沫
1: 。嗯，那回到小号手的这条线上，小号手。从这个老板那里得知呢，这个 Virginia 号，它马上就要被炸毁了，因为它其实在、嗯、在之前战争的时候呢，它是被用作医疗船，嗯，然后现在等于是战争结束了，然后这条船其实也已经肯定也有点年久失修那意思，嗯，然后就要把它炸毁了。小号手呢，他就他其实他知道说， 1900一定还在那艘船里面。嗯所以他就不顾一切的回到那艘船，他去找这艘船的负责人，跟他们说这里面还有一个人，嗯、有一个世界上最棒的钢琴家，他还在里面，我必须要把他救出来，<是>不能让他炸死在这里面，嗯、然后他就在里面，他先找了一次，他跟那些工作人员一起找了一次，结果没找到，嗯、然后他又大半夜的回去那个音响店，嗯、拿着那个唱片机和老板的那个。就是他录制的那唯一一张唱片，嗯，想要吸引1900出现，嗯，果然1900就出现了，是，出现了之后，小号手就邀请1900说：“我们一起下船吧，我们组个乐队，嗯、我来吹小号，<笑>你来弹钢琴，我们一定会大火的。”<笑>但是， 1900就跟他说：“他是不会下去的。”嗯，然后他就讲了他为什么不下船的理由，嗯，在这些城市里面。他说：“我看不到世界的尽头。嗯”然后他拿了钢琴来举例。他说：“在钢琴上有88个键，他就只有88个键。然后你可以在这个有限的88个键中创造出无限
0: 。”嗯，我我相信所有观众，一方面你肯定会领略到他这种遗憾。嗯，就说：“哎呀，他要可以只活下去就好了。”我们也许还能听到同样美妙的音乐，嗯，但是这里本身就是一个幻想和欲望啊。首先，就他如果下了这艘船，其实是不确保他能继续演奏的，因为他人生可能就有很多账单的事情啊，嗯、或者这那的事情要料理，<对>还有很多油盐 rules、嗯嗯、和 regulation 和 w a l l s 他就要面临所有规则，对新的规则，他并不像海上这么自由和无拘无束，嗯，因为在海上他是一个不需要入户的人。你一到陆地上接触路面上的规则，他就不能 fuck the law 了，就知行不合一了。他如果不不 fuck the regulation， 他可能就弹不出这么 freestyle 的音乐。我觉得这里其实是闭环的。嗯、然后对于我来说最大的启示呢是。呃， uh, 我觉得这里可以对应一下我们无理之人自由的晕眩。嗯， oh. 我们其实当时有讨论过这个问题。对，就是当你真的，比如说，我们当时有讨论工作的问题，你和 l e 的对对照，嗯，有工作其实是占领你生活中一个很大的比重。就像无理之人总觉得自己每天浑浑噩噩的，不知道做什么，也不知道该做什么，然后最后还找了一个很荒谬的事情硬做。
1: 嗯
0: ，就是在之前研究那个麦肯锡的人才标准里面，看到他们在人才战略上的一个观察。他说，但凡是优秀的人才，他都有办法让他爱上自己手中正在做的事情，并且自己生发出很大的兴趣。嗯，然后让你去攻克他。但是对应浮躁的人，他就是很容易挑这个工作本身的刺，嗯，然后总觉得我还有别的工作可以选择，我还有很多别的机会，然后他就会陷入不断的跳槽，然后最后什么东西都做不精、嗯、做不好。就是我觉得这里其实是有一个隐隐的关联性的，嗯，我觉得这件事情，因为他也讲到了无尽和尽头，我们作为城市的这一代，我们也面临很多选择的可能性，我们也有种做什么好像都可以。但好做什么也不见得都可以，我们也常常会陷入这样子自由的晕眩。对，对他的兴趣是生发的，不是我找到了一件我很有兴趣的事情。你看，刚刚麦麦肯锡人才观察那里，人才他会对自己正在做的事情，自己培养和生发出大量的兴趣和爱。嗯嗯，然后反而生根了。也就是说你，你你觉得自己的兴趣爱好和支点是找出来的，其实不是找出来的，是逆向生发的，是 just do it， 是 just do it。如果你要想着找到一个自己的热爱，你其实就进入了横向的欲望陷阱，你得一个个试吧，这里多花时间。嗯，嗯嗯然后你会发现，因为我刚刚说了，这个爱是生发出来的。如果你一个个找，你是没时间生发的。那也就是说，其实你真正应该爱的东西，就是你正在做的事情。在做的嗯。其实从一九零零角度来讲，他也不是找到的。当时你可能给他一个小提琴，他就是小提琴了；你当时给他个笛子，可能就是个笛子了；你当时让他去做个蛋糕，他可能就是做蛋糕了。我觉得他是一个典型的，我会想办法对我自己正在做的这个事情培养出已有的兴趣。干一行爱一行，杠一干一行,一行爱一行。嗯。我觉得这里非常好的解释了城现代化城市的浮躁来源于哪里。其实我们反而丧失了好高骛远,远，一个接着一个，永远下一个好像会更好，反而让你丧失了去审视当下这一个的能力，然后你渐渐就丢失掉了爱上的能力，然后你就会苦苦的陷入我怎么什么都找不到爱，怎么一直找不到，然后就开始狗追尾巴。其实你已经拥有，嗯，但你却不自知。就陷入这种认知之苦，就好像科技花里胡哨的那一面的东西日新月异、进步突飞猛进，但是实质的东西其实是没变的。我们容易被这种花里胡哨的外在转移注意力，但很容易忽忽视实质的东西是什么。也就是说，在这个钢琴的，就是在这种问题的逻辑上，其实真相是动人的旋律。所以，哪怕弦只有两根，键盘只有88个，你也只有一双手。它其实并不阻碍你谱曲的多样性，意大利也有自己的泡沫，嗯，它只是借由美国也在阐述他们自己的泡沫，嗯、因为你看西西里的美丽传说，其实西西里我们通过这段时间对一些史料的理解，我们发现其实西西里是欧洲战场必争之地，所以西西里的美丽传说是注定要被毁灭的
1: 。哦、OK，、嗯
0: 那我觉得这点难道不是跟《海上钢琴师》是一模一样吗
1: ？对
0: ，就像在西西里的美丽传说里，虽然其实西西里的美丽传说恰恰是个悲剧嘛，它最美丽的那个传说最后<对>最后的下场是最不堪的。对，战后的女人被清算，如果你在战争时间跟敌军通奸过，嗯，你就会被你就会遭遇当众被撕光衣服。然后剪头发，然后被其他女性虐打，这不就是西提里,里的美丽传说吗？嗯、就是整条村最美丽的那个女人，嗯、最后落得的下场是这样的。对，对，心痛。是，但是我觉得这里特别悲哀的地方是，这是这些女人的错吗？但是你们却把情绪都发泄在了这个女人身上，这是什么问题
1: ？没有解决本质问题，没有解决本质问题。嗯
0: 、所以其实。从我的角度来讲，根据我对这个导演的理解和他在《西西里美丽传说》和《天堂电影院》的套路，我觉得这个1900根本不是选择下不下船的问题，是它跟这个船就是一体的，本身就是一体的
1: 。对对，它<对>是注定要走向灭亡的。对，嗯，但它也注定是很美好的
0: 。它注定是那个本质的问题。对，嗯。嗯他如果他他不能从这个本质的问题漂移回世俗的问题，这样就形成不了这个对立的思考的展开了。对，他作为对立面那个本质问题，他是一定得伴随着这艘船而没落的。嗯，这才能拉开这部电影的格局和对时代的观察。嗯,嗯好，那我们今天就先聊到这里。好，那我们下周见。下周见。下周看的电影是《色戒》。色戒。
1: 嗯
0: ，无删减版。哈<笑>。好的，好，那
1: 下周见，下周见，周见拜拜。拜拜